0: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Rejo y Sánchez se reúnen este miércoles entre reproches y acusaciones cruzadas Juan Andrés Rubert, buenas noches Hola
3: Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches El encuentro va a tener lugar en el Congreso de los Diputados Va a ser a las 10 de la mañana En Génova creen que es posible lograr los cuatro diputados que le quedan para llegar a Moncloa pero reconocen que es prácticamente imposible Esa ronda de contactos va a empezar con el candidato socialista en la Cámara Baja y el ambiente no es que sea precisamente idílico ya que ambos líderes se acusan mutuamente de falta de lealtad. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Maribel Sánchez.
0: Una reunión abocada al fracaso después de que la ministra portavoz hablara del paripé que está haciendo Feijó cuando sabe que no va a conseguir los votos necesarios para salir investido presidente. Isabel Rodríguez le acusa de mentir, de hacer perder el tiempo a los españoles y aún así reconoce que Sánchez quiere salir en la foto de la normalidad institucional y el respeto a la Constitución que supone el encuentro de mañana en el Congreso. Una reunión que al PP le ha costado conseguir. De hecho, Feijó quiso hablar por teléfono con Sánchez, descubriendo ...después pues de que aceptara por WhatsApp... ...y el presidente en funciones delegó en su gabinete... ...además el líder gallego le pedirá... ...que facilite la investidura de la lista más votada... ...y eso es algo que le repele al secretario general del PSOE... ...por eso, en Génova, dan por hecho ya este rechazo... ...sobre todo, viendo las negociaciones paralelas... ...que mantienen en Ferrat con los independentistas... ...para cuando
4: le llegue el turno a Sánchez. Una vez el tribunal admita trámite nuestra denuncia...
3: Por cierto, este miércoles también vamos a conocer el dato adelantado de inflación del mes de agosto. En julio subió unas décimas hasta el 2,3%. Lo que más preocupa es cómo se va a comportar la inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos y la energía. De momento se sitúa en el 6,2% y se prevé que se mantenga elevada hasta finales de este año. Y otro apunte económico, los españoles estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos diarios. De hecho, el Banco de España alerta de la caída... De más de 5.000 millones de euros de los depósitos en el mes de julio, mientras que el consumo en los comercios ha aumentado en un
1: 8%. Con la fuerza de
3: ABC.
2: COPE, estar informado.
3: En los deportes, primero un apunte estrictamente deportivo, Ansu Fati está dispuesto a salir del Fútbol Club Barcelona, la salida del jugador está cada vez más cerca, como hemos contado en el partidazo de COPE, Ansu ahora sí estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes, en este caso de la Premier League, como el Chelsea o el Tottenham que se han interesado por él. Y sobre el caso Rubiales, lo último es que el Consejo Superior de Deportes ha remitido al Tribunal Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, la documentación adicional solicitada para tratar la denuncia al presidente, suspendido por la federación y por la FIFA. El ministro de Deporte en Funciones, Miquel Iceta, reitera que el gobierno ha actuado con la máxima celeridad y que siguen avanzando con rigor para contar con todas las garantías.
4: Una vez el tribunal admita trámite nuestra denuncia, Podremos convocar en 48 horas a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, donde vamos a proponer la suspensión del, del expresidente de la Federación Española de Fútbol hasta que no se produzca la resolución
3: definitiva del tribunal. En paralelo, la federación sigue dando pasos para intentar normalizar una situación que se le ha ido por completo de las manos, básicamente, porque el balón sigue rodando y a esta hora las jugadoras se niegan a volver a la selección. Pero hay más. Ignacio Ursoaga, buenas noches.
5: Buenas noches, Juan Andrés. Isaac Foto ha informado en Escope de la más que probable salida de Jorge Vilda del banquillo de España. Las territoriales junto a la asamblea de la federación han, han acordado la, de, la destitución del técnico en la reunión la reunión de urgencia celebrada este lunes. El problema será llegar a un acuerdo, ya que el técnico ha sido renovado a razón de medio millón de euros hace pocos días. En cuanto a Rubiales en COPE, hemos podido hablar con su madre. Así está llevando la huelga de hambre a favor de su hijo.
6: Llevo dos días sin comer
7: y no puedo. Tengo que procurar estar tranquila. No estoy sola.
0: Estoy con mi cuñada, que ya entró conmigo. Yo no puedo estar
7: sola porque me puedo marear y eso no puedo estar sola.
5: Por si no había suficiente leña en el fuego, se ha filtrado un vídeo en el propio avión en el que se ve a varias jugadoras bromear sobre el beso y entre ellas a Jenny Hermoso. Ayer la propia ONU a través de su alto comisionado Volker Turk ha pedido que el caso Rubiales sea un antes y un después en el abuso en el deporte.
3: Bueno, puedes consultar toda esta información con todo lujo de detalles en nuestra página web en cope.es, así como acceder a esos audios. Y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
0: Son las dos y cinco minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hace casi dos milenios de la erupción del Vesubio. 2.000 años desde que se sepultó la antigua ciudad de Pompeya y a todos sus habitantes. A estas horas de la madrugada quiero recuperar esta historia porque a día de hoy, que es uno de los lugares más visitados del mundo, hemos descubierto por qué murieron realmente sus habitantes. Su historia se ha hecho en numerosas películas y series. Una de las últimas fue Pompey, estrenada en el 2014, y cuya banda sonora estamos escuchando. <risa> Si ...y un paseo por las ruinas... ...podemos observar todavía el gran teatro... ...o muchas de las casas de los residentes... ...incluso se pueden ver los cadáveres calcinados... ...o más bien, un calco de cómo eran... ...y cómo quedaron tras la erupción... ...sin embargo, pese al tiempo que ha pasado... ...todavía se sigue investigando este suceso... ...ahora, gracias a un equipo liderado... ...por la Universidad Europea de Valencia... Hemos sabido que las víctimas de esta tragedia no murieron quemadas o deshidratadas, como siempre se ha creído. Fallecieron por asfixia.
4: Era necesario ir un poco más a, a, hacia adelante, sobre todo para eh, poder averiguar realmente eh, a qué temperaturas tuvieron, estuvieron expuestos estos cuerpos. Hemos visto que las temperaturas que tuvieron estos cuerpos primero eh, fueron les afectaban cuando ya, estaban, ya habían fallecido y sobre todo que en ningún caso llegaron a ser tan altas como para que murieran deshidratados
0: es Llorent Alapont es arqueólogo de la Universidad Europea de Valencia y autor principal de la investigación pese al estudio ha contado el estudio, bueno estaba este profesor este arqueólogo, pero ha contado con la ayuda de las mejores universidades del mundo escuchamos ahora a Gianni Galelo él ha sido compañero de aventuras de Llorent y uno
6: de los investigadores principales en Pompeya, en el área vesuviana, como ya dije, las causas de muerte son muy distintas. Tenemos varias fases de, erup de la erupción del, e del vulcano. En la primera fase parece que mucha gente murió a causa de la consecuencia de la lluvia de la pili Y después ya, debido a los flujos piroclásticos que bajaban del vulcano, algunas áreas se veían más afectadas por elevada temperatura.
0: Los cuerpos de los difuntos se descompusieron una vez llegó la lava. Sin embargo, cuando ésta se secó, el hueco con la silueta se mantuvo. Es lo que aprovechó el investigador Giuseppe Fiorelli en el siglo XIX y que ha inspirado este estudio. Fiorelli se calcó los cuerpos a partir de esta forma vacía que había en la lava. Durante la investigación, Joanny y Llorent han tenido acceso a seis de estos calcos calcinados. En ellos... Han hecho unos análisis con rayos X sobre los falsos huesos con una tecnología innovadora.
4: Hasta que en 2010 no decidimos estudiar estos, eh, estos importantes talcos que antes eran considerados solo como estatuas, no se sabía nada de, de, de estas personas, simplemente era una imagen terrible de, de, esta, de, este, de, esta, de la muerte de estas personas.
0: Y como cualquier estudio lleva su tiempo, eh, llevan más de 13 años investigando este histórico suceso. Para ello han seguido una línea de fases que les ha hecho llegar hasta el punto que han alcanzado. También han cruzado todo tipo de datos, químicos, antropológicos. Los investigadores de la Universidad de Valencia se han encargado del análisis tafonómico, es decir, la ciencia que explica qué es lo que afectó a los restos de un organismo del
4: pasado. Lo que encontramos nosotros es que estas personas padecieron como si estuviesen la mayoría de ellos durmiendo o reposados o en posición como eh, de descanso. Y esto es una posición que funciona perfectamente con las personas cuando mueren por eh, problemas de, de respiración.
0: A partir de este análisis y por la posición y el lugar donde se encontraban los cadáveres, han descubierto que las víctimas, en un intento de huida, se asfixiaron casi al instante. En muy poco tiempo, estos cuerpos fueron cubiertos por los lapilli, es decir, los pequeños fragmentos de tierra expulsados por la erupción del volcán.
6: Estos individuos habían sufrido un impacto térmico, cruzando los datos también con los datos antropológicos, que nos hacía ver que la posición de la muerte era una posición más relacionada con la pica, y no con elevada temperatura, porque también los cálculos nos hacían ver las marcas aún de los vestimentas y los datos vulcanológicos, que en qué momento de la, de la erupción eh, habían muerto.
0: Han pasado casi 2.000 años desde que el Vesuvio arrasó con Pompeya, la lava calcinó todo lo que se ponía por delante y ahora hemos podido saber que la principal causa de muerte de los cerca de 5.000 fallecidos fueron gases tóxicos expulsados por el volcán. Hoy en día estudios como el que ha realizado la Universidad Europea de Valencia nos permiten hacer un viaje al pasado y esclarecer qué es lo que ocurrió hace casi 2.000 años. 12 y 12 minutos, es la 1 y 12 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias, hoy antes de llegar a las 3, espero la visita de nuestro amigo Fece Franco, con un nuevo episodio de, 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 del tocadiscos de la noche, hoy toca Sagas Familiares, Carlos Márquez buenas noches Muy
1: buenas noches, Betriz Perezotín.
0: Y vamos a estar disfrutones con los hijos de los artistas, ¿eh? que luego se han convertido en artistas, sagas familiares, ¿qué muy te bien. parece?
1: Pues bien, que de tal palo, pues tal palito, ¿no? Eso tal es lo palito, que, lo que tal
0: dicen, astilla.
1: verdad, <risa> veces bueno. es que, que funciona muy bien como artistas y otras veces, pues que no han funcionado del todo bien, pero bueno, no sería yo quien valore esas cosas, porque no. <risa>
0: ¿Y qué sería, qué sería de, de muchos artistas y de muchos músicos sin un canal tan maravilloso como el de la radio, ¿no? Donde Hombre, suena la música.
1: Efectivamente, efectivamente, pues sí, pues sí desde luego te lo que deja nos ¿eh? dejan efectivamente <risas> sí, pues es que la radio es un medio de comunicación maravilloso ¿qué vamos a decir nosotros y esta madrugada vamos a hablar precisamente de la vida de Marconi, uno de los responsables de que la radio sea lo que es hoy en día y por eso preguntamos a nuestros buitos qué es lo que más te gusta de este medio de comunicación, y también, pues, ¿qué mejorarías? Vamos a plantearlo de esa manera, y también, pues, queremos saber desde dónde nos escuchas, eh, bueno, si quieres físicamente, pero también si, de, de, desde dónde nos escuchas, si es a través de la aplicación, a través de la FM, de la TDT, que todavía hay gente que está, bueno, todavía hay mucha gente que nos escucha a través de la TDT, todo eso lo queremos saber, um, y para eso nos puedes mandar una nota de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661 -20 -15 12 también en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Uh -huh. eh, nuestro primer testimonio nos lo da nuestro compañero de la redacción de deportes, Angelito García, una de las personas que más nos hace vibrar en las retransmisiones deportivas. Ojo, porque en esta notita de audio, Beatriz, hay, hay dardo, ¿eh? Y hay un dardo, bueno, vamos a escuchar a Ángel
0: García. Venga.
1: Buenas noches, búhos.
4: ¿Y qué me gusta de la radio? Pues prácticamente todo. La radio es mi vida, es eh, la que da de comer a mis hijos... Y, y la que me ha llevado a los mejores sitios del mundo a vivir las grandes hazañas del, del deporte español, en los Juegos Olímpicos y en, y en muchos sitios. Lo que menos, pues sinceramente, eh, ir por cualquier carretera de las muchas que hay en este país y que se me vaya la cobertura. Eh, tenemos que poner las pilas a Swancar desde el Departamento de Deportes y al resto de jefes para que contraten más postes, porque y a veces tampoco tienes datos, no puedes conectar el móvil, estás conduciendo, no vas a coger el móvil en ese momento, así que más postes señor eh, Fernando Jiménez Barrio Canal señor Juan Carlos González Suáncar y, y todos los demás
1: ahí queda decir eh, 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 sí, que, que bueno, que, que Angelito a lo mejor no, no conoce el nuevo organigrama de, de la cadena COPE, o a lo mejor sí lo conoce y por eso menciona a Fernando Jiménez de Barrio Canal eh, pero bueno, ahí ahí queda la reclamación de, de Angelito García Pedro de Córdoba nos deja un mensajito en Walsavice. a mí me encanta la radio, yo la escucho en mi trabajo, de noche cuando trabajo y cuando no trabajo pues me pongo los auriculares y me quedo dormido Siempre escucho la FM Vamos a escuchar a más búhos que nos mandan mensajitos Y que nos hablan de las bondades que para ellos tiene la radio Vamos a escuchar a Ángel, el búho orgulloso Y a José Antonio de Barcelona
8: A mí lo que más me gusta de la radio es ese contacto que tenemos los oyentes Con, con vosotros, con los presentadores Que en la televisión no, no lo tienen ni mucho menos esa calidad humana que le dais a vuestros programas y que nos hace suscribirnos, como se puede, se puede decir, moralmente, emocionalmente, día tras día con
4: vosotros. Yo os escucho a veces por la PP y otras veces por, por la FM. Yo la verdad es que lo que más me gusta es escuchar a ustedes toda la noche. Y cuando pongo, ¿cómo se llama?, radio teletaxi, cuando empieza a hablar catalán, enseguida el ojito. Porque como yo no sé catalán, pues nada...
1: Bueno, un abrazo, adiós. Bueno, pues ahí José Antonio de, de Barcelona, pues bueno, pues el, ahí hay una barrera idiomática, ahí, ahí hay un problema. Bueno, más mensajitos que nos están llegando al 661-2015-12. Queda mucha madrugada por delante y queremos, queremos recibir tu mensaje. Cuéntanos qué es lo que más te gusta de la radio y también lo que menos, si nos escuchas a través de la aplicación de la FM o de la TDT. 661-2015-12.
7: Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but the fake I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling
2: La noche
1: Beatriz Pérez Otín
2: COPE, estar informado En este momento de la
0: madrugada vamos a hablar de salud y vamos a hablar de enfermedad Siempre hay que una patología entre nuestra vida, el primer deseo es que esta pase, ¿verdad? Que pase y, y que no deje secuelas cuando tenemos una enfermedad menor, como puede ser un catarro, decimos he tenido un constipado o he pasado una gripe. Pero cuando el diagnóstico es una enfermedad oncológica, decimos he superado un cáncer. Cuando hablamos de estas patologías entra en juego la superación. Y la historia que te traigo a estas horas de la madrugada, que quiero contarte por suerte, es una de esas historias de superación en todos los sentidos. Beatriz Morillo es una paciente oncológica Desde hace tres años Le diagnosticaron cáncer de mama Nadie nos enseña a similar este tipo de noticias Y aquí juega un papel fundamental La actitud que tenga cada paciente La de Beatriz fue una actitud de valentía E hizo lo que estaba en su mano Para cambiar la situación y el diagnóstico Y además quiso hacerlo en forma de reto
9: Hola a todos Somos Aitor y Beatriz Y hoy nos encontramos en Tui A orillas del río Miño ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Qué
10: hacemos aquí? Tenemos un reto. ¿Qué reto? Ah, no te lo voy a contar. Y a vosotros tampoco. Así que estad muy atentos a las redes porque en breve vais a descubrirlo.
0: Miedo me da. Chao. Este último año ha sido muy duro para ella porque el tratamiento que sigue ha hecho bastante mella en su cuerpo. Sobre todo a nivel articular. Beatriz no ha parado y ha encontrado la actividad física una aliada para minimizar los efectos secundarios que sufre. Y de esa alianza, como te decía, llegó el reto. Realizar el Camino de Santiago Portugués desde Tui hasta Santiago. Unos 120 kilómetros en menos de 48 horas. Sí, en menos de 48 horas, lo que viene a ser dos días. Dos días para 120 kilómetros. Es una iniciativa apoyada por la Asociación Española contra el Cáncer que ha ayudado a conseguir este objetivo. El reto, como te estoy contando, consistía en hacer el Camino de Santiago y recaudar fondos económicos para la asociación. El objetivo era conseguir 500 euros y ya han conseguido 1.925. Me escucha ya Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Bea. Y me escucha también Aitor? buenas noches, ¿qué tal?
10: Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, empiezo hablando con Beatriz porque lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, han pasado algunos días desde que acabase el reto, pues nada, cuéntanos ¿cómo te encuentras del reto y, y de tu enfermedad?
9: Pues muy feliz por haberlo conseguido y por estar con, vamos, por estar teniendo esta, esta buena acogida por parte de todo el mundo que, que ha estado donando el dinero para la Asociación Española contra el cáncer y bueno pues mi enfermedad bien ahora un poco nerviosa porque vienen las revisiones ahora el día 4 el día 6 ya empiezo con pruebas y el día 20 ¿no? la, la consulta de oncología contra las pruebas pero bueno positiva como siempre como en el camino y, y bueno con actitud positiva que pase
0: rápido y que salga todo bien eh, Hablas de, de una actitud positiva y antes yo hablaba también de una actitud frente a un diagnóstico como es el diagnóstico del cáncer Cuéntame, Beatriz, ¿por qué se os ocurre hacer este Camino de Santiago tan peculiar? ¿Y por qué en menos de dos días? Pues bueno, a, a ver, íbamos a
9: estar de vacaciones por la zona... Empezamos en Porto, en Portugal... Y, y bueno, como íbamos con Camper, queríamos hacer, yo es un reto que tenía ya de, de siempre, ¿no? Yo dije, una de mis cosas en, en la vida que debo hacer no antes de morir es hacer el camino a Santiago, ¿no? Pues todas estas listas de tareas, ¿no? Que uno se hace sí. y más cuando te diagnostica una enfermedad, y entonces dije, pues yo quiero hacer el camino y dijo Aitor, pues bueno, pues podemos hacerlo desde y que nos pilla bien, podemos pasar unos días en Portugal, aparcamos ahí y hacemos el camino. Y bueno, pues la locura fue esa, ¿no? De a ver, pensábamos meter, somos muy deportistas y queríamos hacer dos etapas al día, pero yo le dije, ¿Y "Si hacemos un reto y lo intentamos hacer del tirón." Y él me dijo, "Madre mía, no sé, igual en 48 horas." Y dijimos, "Venga, pues para adelante, 48 horas." Qué locura. Y una locura, sí. Y bueno, luego fue, sí. pues eso, rápido, llamé a la asociación, como suelo colaborar con ellos, se lo planteé, me dijeron, uy, pero es muy pronto, ¿no?, de un día para otro. Pero bueno, adelante
0: y si se consigue, pues, pues bienvenido. Pues fenomenal. ¿sí? Hombre, no se va a cerrar las puertas a una adoración así. Eh, Aitor, eh, bueno, tu figura es clave, es la figura del cuidador, eres su pareja, eres su entrenador, eres su compañero del Camino de Santiago… Eh, qué importante la figura de, de, del cuidador en eh, muchas ocasiones, ¿no? Apoyando tanto en lo físico como en lo emocional al paciente, que no tiene que ser nada sencilla. ¿Cómo es embarcarte en esta aventura? Cuéntanos.
10: Bueno, yo aquí puntualizo porque también soy el que padece las locuras que se le ocurren, porque esta no es la única. O sea, <risa> vale. eh, aquí estamos hablando de, de Bea, que tiene un afán de superación brutal, pero que es que la mentalidad que tiene siempre ha sido la misma. Es muy competitiva, entonces todo lo lleva... Al, al formato competitivo y cuando me lo planteó bueno, pues tuve mis dudas porque lo quería hacer, como ya he dicho de manera non-stop eh, lo quedé y a lo que lleguemos pero yo le dije que de manera sensata bueno, pues podíamos quedarnos en vez de algo totalmente alocado a algo que sea arriesgado entonces por eso planteamos ese tope de las 48 horas pero bueno, al final eh, todo esto con Bea es muy fácil es muy fácil porque lo hace muy sencillo yo siempre le he dicho que desde que la conozco ya ha entrado el, el diagnóstico de cáncer y ya siendo paciente oncológica, siempre le he dicho que, que me llama muchísimo la atención y no deja de sorprenderme porque ella misma, sufriéndolo y padeciéndolo, siempre te, ha, te da la sensación de que nunca ha estado enferma. Entonces es, es algo asombroso. O sea, yo siempre lo he dicho. Sí. yo Desde que comparto vida con ella me ha dado la sensación de que nunca ha estado enferma, porque nunca ha torcido el gesto, nunca la he visto triste. Imagino que en sus momentos más íntimos, obviamente eh, hay momentos para derrumbarse, pero siempre de cara al público, y cuando ha estado presente o he estado yo presente con ella, jamás le he visto un punto de flaqueza. Entonces, esto lo extrapolas a, um, al deporte y es exactamente igual. O sea, durante todo el camino... Eh, bueno, los que habéis seguido las redes y el reto, pues yo he tenido la fatalidad de, de coger una. De, de que me saliera una ampolla al final de la primera jornada y durante toda la jornada del día siguiente, pues he tenido muchas dificultades para caminar. Entonces, bueno, pues yo obviamente siempre le decía, pues hay momentos en los que el dolor se acentúa mucho más y necesito meterme dentro de mí, necesito hacer un trabajo introspectivo conmigo pues para mentalizarme y superar esos momentos de dolor. Uh -huh. Pero ella no, a ella le daba igual. O sea, ella <risa> totalmente tira para adelante, siempre sonriendo, y era la que me iba animando. Sí.
0: Fíjate, ¿y, ¿y de dónde viene Beatriz esa fuerza que está describiendo Aitor?
9: No sé, igual... Mm. También tuve el ejemplo de mi madre, ¿no? Mi madre también tuvo cáncer cuando yo tenía 11 años. Y bueno, sigue, ¿eh? sigue luchando, gracias a Dios. Yo tengo la esperanza en ella, ¿no? yo Por lo menos llegaré como ella. Y, y bueno, esa fortaleza yo creo que la he visto en ella y luego también el deporte, ¿no? El haber hecho un deporte, como es el atletismo, tantos años de mi vida, haber hecho pues muchos años de alto rendimiento... Y haber tenido que dejar la élite también por una lesión bastante traumática, ¿no? Que me desinserté un tendón hace, en el año 2010. Y bueno, luego volver a, a correr, ¿no? Levantarme. Esto es como el ave fénix. Yo digo, es como caer y volver a levantarte y caer y volver a levantarte. Pues yo creo que eso te prepara, ¿no? También para la vida. Es un deporte que te prepara. Y bueno, pues pese que fue un palo, obviamente, porque nadie espera con 37 años, ¿no? Que le digan que, que tiene cáncer. Pero, pero bueno, es una manera de decir, pues hay que afrontarlo y, y, y voy a hacerlo lo mejor posible porque además la gente que está a tu lado no quieres que sufra, ¿no? Y yo siempre lo digo, igual suena muy bruto, pero es que nadie sabemos lo que vamos a vivir. O sea, todos estamos expuestos, ¿no? A tener un accidente, a cualquier cosa y pues más cuando tienes una enfermedad eh, el tiempo que tú vivas creo que lo tienes que vivir de la mejor manera posible ¿no? y, y siendo feliz entonces esa es mi filosofía de vida y Tor me dice que soy muy happy porque además yo no me suelo enfadar por nada y, y donde igual yo le digo somos una pareja típica porque eh, conmigo es muy difícil discutir pero porque no me enfado entonces mm, me lo tomo todo y enseguida hago una broma o un chiste pero yo creo que también cuando pasas una enfermedad aprendes lo que realmente no es eh, importante o no, no entonces pues muchas parejas que discuten por muchas tonterías pues nosotros no discutimos obviamente, ¿sabes? Pues qué bien, Porque qué bien. son minucias, no pues bueno, en ese aspecto. Y luego, pues, mmm, siempre estoy, pues, de cachondeo, como le digo. No sé si, si seguisteis eh, en Instagram que fuimos colgando vídeos y era muy gracioso, ¿no? Porque a todo a veces, dentro de lo que era el reto y todo, a veces hacíamos alguna gracieta, ¿no? Pues había un manadas ahí de peregrinos por la mañana y yo le decía, mira, esto es peor que la salida de un trail. Venga, corre, que te ponga la concha y aunque no llevas dorsal, tira para arriba.
0: <risa> sí. Venga, venga, para bueno, bueno. arriba. Y, y en, bueno, decís, en, en, la, en la publicación pone eh, de cuando llegáis al obrador y decís fue duro, pero vaya si valió la pena. Esta pregunta es para sí. los dos. Eh, ¿Qué se siente cuando se ha conseguido el reto? Cuando habéis conseguido esos eh, recorrer esos 120 kilómetros en apenas dos días. ¿Qué sentíais física y mentalmente? Eh, empieza Aitor, cuéntanos.
10: Bueno, pues yo vi viniendo de, de las dolencias que tenía por la ampolla... Dije, por fin hemos acabado, o sea, me, me quité un, una losa de encima y dije, menos mal que, que hemos llegado. También es verdad que, que por la mentalidad que tenemos tan competitiva, seguro que si hubiera durado 20 kilómetros más hubiéramos tirado, pero, pero ya, el ya verte en la Plaza del Obradoiro delante de, de, esa, de esa catedral monumental es una satisfacción y un desahogo, porque has conseguido el reto y a la, a la par, pues sientes una satisfacción eh, por toda la gente que te está siguiendo, por toda la gente que ha estado apoyando la causa de, del reto y, y, en definitiva, muchísima felicidad.
0: ¿Y en tu caso, Beatriz? Pues, bueno,
9: yo hice una publicación además, mmm, de hecho, una noche después, no cuando ya todo, no en caliente, sino en frío, todas las emociones, ¿no?, que que te embriagan cuando llegas a la plaza, porque yo nunca había estado allí, además en, o sea, no había visto la Catedral de Santiago, me impactó muchísimo estaba iluminada eh, llegas, como dice Aitor, llegas reventado, claro, de todo el camino con los dolores de ya muscularmente, todo que ya casi no puedes dar un paso más y, y sentarte allí a los pies no y, y no sé, te embriaga esa alegría de haber llegado pero a la vez mmm, pues eso, tristeza porque estás muerto. Luego empiezas a pensar el por qué lo haces, ¿no? Y, y, y entonces, pues igual, alegría porque lo que estábamos consiguiendo, pero también mucha pena, ¿no? También por la gente que, que has perdido por esta enfermedad y, y por otras también, ¿no? Porque también el COVID también trajo muchas pérdidas en mi vida, uh -huh. y, y bueno, pues son muchas emociones a la vez ahí confrontadas, ¿no?, de, pues eso, la añoranza de cosas del pasado, valoras lo que tienes, estoy enfadada, ¿no?, con la enfermedad, porque es verdad que cuando me duele todo, y ahí todos lo sabes, que me cabreo y lloro de rabia, ¿sabes?, muchas veces de decir, jo, he tenido que dejar de correr este año mucho tiempo, porque no me lo permitían las rodillas, se me inflamaban, entonces, pues bueno, a la vez... Es eso, esos sentimientos que, que, bueno, poner la balanza y hay que sacar lo positivo siempre, pero es un momento de reflexión interna, ¿no? Muy, muy grande, muy bonito. El haber encontrado tanta gente en el camino, tan peculiar también, y, y que cada uno lo hace por un motivo, ¿no? Y eso es bonito siempre hay un motivo, ¿no? O sea, religioso, la fe, eh, por alguien que ha fallecido, por alguien que está enfermo, no sé, eh, la verdad que se te pone la piel de gallina, ¿no? Cuando mm. vas encontrando
0: gente por el camino. Hablando de la gente que encontráis por el camino, hay una anécdota del viaje, y es que en una farmacia unos peregrinos el, el, os reconocieron, ¿no? ¿Cómo fue eso?
10: Sí, en, en la última etapa, de hecho en, en Padrón, eh, todavía nos quedaban 25 kilómetros y como nosotros hemos ido eh, haciendo publicaciones y etiquetando tanto a, al Camino de Santiago-Sacobeo como la Asociación Española contra el Cáncer y demás, pues en una de las farmacias, bueno, en la farmacia que entramos para, para coger curas para mi, mi ampolla, nos dijo una chica, anda, vosotros sois los que estáis haciendo el Camino de Santiago como reto para la Asociación Española contra el Cáncer, la verdad es que nos quedamos los dos estupefactos de decir ostras eh,
4: qué momento y esto,
10: ¿no? pero porque es al principio no sabíamos de dónde y, y por qué se ha enterado esta persona de que lo estamos haciendo claro luego obviamente eh, nos paramos a, a recapacitar y, y claro tiene sentido porque íbamos etiquetando a, a santiago sacobeo a la asociación entonces bueno pues obviamente cualquier persona que, que vea las publicaciones y las stories de, de estas de estos perfiles pues nos vería claro
0: bueno, pues todo esto tenía un objetivo, que era recaudar dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, era un objetivo eh, bastante modesto, porque pusisteis 500 euros, estáis cerca ya de los 2.000, y lo bueno es que todavía quedan 11 días para cerrar la campaña. Así que cuéntanos, Beatriz, cómo se puede seguir apoyando este reto para destinar este dinero a la Asociación contra el Cáncer.
9: Pues sí, lo hemos dejado abierto hasta el día de mi cumpleaños, que es el 10 de septiembre, porque para mí es Mira. el mejor regalo que pueden hacerme. Así que, ya lo he dicho a todo el mundo este año, no quiero regalos. El mejor regalo es apoyar esta causa y, y, bueno, pues pueden hacerlo en la página de la Asociación Española contra el Cáncer. Hay un apartado que es mi reto contra el cáncer y ahí lo pueden buscar. Es Camino contra el Cáncer y de tuya Santiago, en menos de 48 horas y bueno, pues ahí verán nuestra foto y ahí pues a los dos loquitos ahí con la concha <ríe> y bueno ahí pueden ya hacer la aportación que, que deseen, por mínima que pues, sea de verdad, eh, lo importante ¿sí? es colaborar porque han sido, no muchas pero muy, muy, muy muy buenas aportaciones muy nutridas, sido muy más nutridas. Que sido más y menos <ríe> pero,
0: pero bueno, así que bueno, muy contentos bueno. En cualquier caso es maravilloso lo que habéis hecho y la generosidad de la gente y, y el trabajo que hacen en la Asociación Española contra el Cáncer. Espero que todo vaya mejor. Beatriz, que te recuperes cuanto antes, que estas revisiones, esta, estas ITUs que te tocan ahora vayan fenomenal. Sí. Sin lugar a dudas eres gracias. un ejemplo de paciente oncológica. Eh, Aitor, gracias también por haberte sumado al reto sois los dos unos de cracks eh, y por eh, haber compartido este ratito de la madrugada con todos los oyentes de la noche
10: Muchísimas gracias, no, gracias. gracias a
7: ti
2: Y tú, ¿qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera. Acaba de el
2: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de Cope.
7: Noir, se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Tu l'as, tu l'as, elle là, et là. Je sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un grand départ.
2: Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado
0: Tener una carrera exitosa es una aspiración muy común, ¿verdad? Ser el mejor en tu profesión, tener el reconocimiento de los que te rodean Pero llegar a la cima conlleva muchos sacrificios Y uno de los más comunes es renunciar a formar una familia O en el caso de que ya la tengas, evitar que se vea arrastrada por el torbellino de la fama en el caso de la música, somos conscientes de lo difícil que es conciliar la familia y el estrellato. Sin embargo, hay grandes artistas que no solo han podido, sino que incluso han inculcado a sus hijos el amor por la música. Y algunos de ellos se han labrado una carrera en el mismo mundo donde sus padres también triunfaron. Eso sí, sin renunciar a su propia personalidad.
7: renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con
4: garantía. No renunciaré.
0: No sé si has reconocido la voz de la cantante. Si sí, es que sí, bueno, pues sabes que estamos escuchando a Lolita Para recibir a nuestro queridísimo Fefe Franco, dispuesto a mostrarnos una vez más Bueno, pues lo que nos puede descubrir en el Tocadiscos de la Noche Que hay sagas también de artistas de, de tal palo tal astilla Buenas noches, ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches a todos, pues con muchas ganas de hacer la sección de hoy Porque yo creo que vamos a descubrir música muy, muy curiosa
0: Hacía tiempo que yo no escuchaba a Lolita, últimamente la vemos mucho en el teatro, más la la estamos viendo como actriz que como cantante. Pero bueno, eh, lo cierto es que ella cuando se abrió su camino profesional fue en el mundo de la música. Hoy todos conocemos artistas cuyos padres han sido estrellas de la música, incluso podríamos nombrar hasta sagas familiares. Pero... ¿Por qué le vamos a dedicar esta noche el tocadiscos? Cuéntanos, ¿qué es lo que has estado reflexionando?
8: Pues después de darle muchas vueltas, lo que he hecho es casi responder a un encargo, a un reto de una compañera de, de aquí, de ICI, Que uh -huh. ya sí. os digo siempre, que, y lo decimos todas las semanas, que me podéis plantear retos, sugerencias por redes sociales, por WhatsApp. Y me hizo un reto y me dijo, ¿por qué no haces una sección sobre músicos que, o cantantes que son hijos o hijas de cantantes y músicos famosos y dije pues me encanta el reto y sobre todo porque pensé que eh, ser el hijo de un músico famoso me parece algo muy complejo no solo ya por el concepto de la vida familiar tu padre o tu madre está continuamente en giras, en rutas, grabando también eh, me imagino que habrá muchos que no quieran saber nada de, de, del mundo de la música porque claro. ya están hartos de lo que viven en casa, pero también es muy normal que a muchos les pique un poco el gusanillo porque al final es lo que están mamando lo que están viviendo ellos en el día a día. También les pasa una cosa, que si se quieren realmente dedicar al mundo de la música la sombra de sus padres puede ser muy alargada. es, ver, sí, es muy claro, pesada. Muy sí. pesada. Bueno, es verdad y es cierto que, que, que les pueden abrir las puertas para, para ese mundo, pero eso no les garantiza el éxito. Por ejemplo, podemos pensar en los hijos de Lennon o de McCartney, que se dedican algunos a la uh -huh. música, y realmente tampoco les conocemos mucho. O el hijo, de por ejemplo, de John Bonan el baterista de, de Led Zeppelin, su hijo Jason Bonan que tampoco es, que es conocido, pero tampoco ha llegado al estrellato. Y luego hay algunos que han vivido y ya lo contamos en su momento, eh, la presión de la fama de, de los padres o de las madres, en este caso Antonio Flores, recordemos eh, la presión que sufrió por, por por haber sido hijo de quien es, uh -huh, y sí. que por cierto a mí me apetecía mucho y traer también a Lolita, porque ya había sonado en el tocadiscos eh, Rosario... Antonio. Había sonado el Antonio, nos quedaba Lolita eh, También es cierto que si trabajan en el mismo estilo que trabajaban sus padres Pues las, las comparaciones pues, tienden a ser odiosas Deben de buscar su espacio No siempre necesariamente tiene que ser de tal palo hasta la astilla Y en ocasiones pues, van a un estilo mucho más opuesto que a veces es forzado Yo la selección de hoy, os aseguro que todos son grandísimas canciones Pero alguna igual es un poco más particular de, de lo habitual
0: uh -huh, Pues viniendo de ti, ya me espero cualquier cosa Así que como me has picado la curiosidad mmm, Cuando quieras que empiece a sonar este tocadiscos, Que baje la aguja
8: Perfecto, pues también que estén todos tranquilos Que las marcianadas me las guardo para otro día Pero por ejemplo esta canción y su artemprete Yo creo que no necesitan presentación
7: Where well, you shouldn't have been a mess in, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna
0: walk all over you. Bueno, pues yo creo que todos conocemos esta canción, ¿no? A lo mejor alguien está diciendo, ¡ay, me suena su voz, me suena su voz! Bueno, pues es la hija de Fran Sinatra, Nancy Sinatra... Ha sido sintonía de muchos programas y hasta de anuncios, ¿verdad, Fefe?
8: Claro, Nancy Sinatra no vamos a descubrirla ahora, es la mayor de los tres hijos de Frank Sinatra. Y quizás la que siguió los pasos de su padre y la que más se formó para ello. Eh, estudió piano, estudió danza, estudió interpretación eh, y su carrera pues la inició en los años 60, de mano de no podía ser de otra manera de su padre sobre todo en televisión con el show que tenía Frank Sinatra y que se llamaba The Frank Sinatra Time X Show y su primer disco lo realizó en el lo lanzó en el año 1966 ese Boots donde está precisamente la canción que hemos escuchado This Boots are Made for Walking uh -huh. y tiene una discografía realmente amplia no no es corta y también trabajó en algunas películas como actriz con lo cual eh, tiene una carrera artística bastante curiosa, pero también es cierto que su gran éxito en sí se circunscribe un poco a los años 60, también por ese icono de su estilo. Todos recordamos las fotografías y las imágenes de, de Nancy Sinatra con ese pelo, esa manera de vestir, ese, sí, esos peinados. Sí, sí. También la manera de componer la, las canciones, ¿no? Sus letras estaban incluidas un poco en esa línea pop o un poco, a veces, un poco más oscura. Bien, es cierto que, eso sí, no tenemos que olvidar que Nancy Sinatra fue una artista por sí misma. Pero también no podemos olvidar que la sombra de su padre pues, es muy alargada. Bueno, eh, la siguiente artista eh, tiene Vamos una voz... otra mujer, sí, ¿no? Sí, sí, también. sí. Hoy yo creo que os va a gustar. Tenemos muchas mujeres hoy. La siguiente uh -huh. tiene una voz, para mí, increíblemente bella. Y es una pianista y compositora, eh, sí. pero, pero increíble. Pero a lo mejor es verdad que la conexión familiar os va a ser menos conocida a nivel general.
7: There's a big old hole that goes right through the soul. Of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else it's planned, so it's only got one thing left to do, just cream.
0: Pues es muy probable que los amantes del jazz hayan reconocido la terciopelada voz de Nora Jones pero es que resulta que aquí hace country, acompañada también de otra voz famosa, así que cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
8: Estamos es escuchando esto? una maravilla musical de voz y composición uh -huh. Anora Jones, ese Creeping In, que lo he extraído del disco del año 2004, de ese Feels Like Home
3: Dora sí. Jones
8: es hija de Ravi Shankar, y diréis, ¿quién es Ravi Shankar? Ravi Shankar es uno de los más famosos sitaristas, sí, los que tocan sí, el sitar se sí, llaman sí. sitaristas, eh, de la India, y que además es muy conocido por su conexión con los Beatles, ¿por qué? Porque era muy amigo de Josh Harrison, se hizo muy amigo, uh -huh. y es el que introdujo un poco la música orientalizante en... La música de los Beatles Y con él además Promovió el famosísimo concierto Concert for Bangladesh Ese concierto humanitario Que os recomiendo por favor Que está editado en disco Está editado en DVD Por favor Visionadlo uh -huh. y escuchadlo Es verdad que Nora Jones Con respecto a la relación con el padre Pues no, no tuvo mucho Es verdad que se cría con la, con la madre Y toma su apellido Con la madre es Sue Jones Que era promotora de conciertos Con lo cual la música en su casa Estaba muy Siempre presente estaba. Claro <risas> Sí a través de su madre, la música jazz, blues, soul, y a través de su abuela, la música country y la música folk. Hoy eh, la carrera de Nora Jones no la vamos a descubrir, es una carrera exitosísima, eh, con estilos muy diferentes, de una manera sumida muy propia y sobre todo muy distanciada de la música que hace del padre. Colabora con enormes artistas, por ejemplo, con Foo Fighters, con Belan Sebastian, y esta voz que decíamos de fondo, esa que habéis escuchado y seguro que habéis reconocido, es Dolly Parton, la grandísima dama, dama del country Y que era la segunda voz Y que yo creo que es eh, Con la que mejor Yo pienso que se puede colaborar a día de hoy Si tienes que hacer música country Tenemos ya una voz terciopelada Hemos escuchado también a Nancy Sinatra Y la siguiente canción Que vamos a escuchar También a tiene cierta relación con Dolly Parton eh, Y con what, el country Y con el verdad. country <risas> Y a lo mejor sí. incluso os descoloca Amazing
7: driving around town in a beat up old Mercedes you think I'm crazy it might be right but when he smiles I don't care about the past just like that I told myself I closed that door but I'm right back here again I know of what I'm saying don't make no sense so don't ask A esta
0: artista la conocimos, bueno, prácticamente desde que era muy niña, ¿verdad? Fue chica Disney. Probablemente esa manera de cantar ya la han reconocido también muchos de nuestros buitos. Y reconozco que lo que menos me esperaba es que nos pusieras a Miley Cyrus. Aunque a mí, conforme va cumpliendo años y va presentándonos nuevas canciones, cada vez me gusta más. Y tengo menos prejuicios con Miley Cyrus, ¿eh? Sí. eh especialmente esa canción Thousand Miles o la de Flowers... Tengo que reconocer que me gustan muchísimo sí. ¿Y quién es Miley Cyrus? O mejor dicho, ¿quién es el padre de Miley Cyrus? Pues alguien que tiene mucho que ver con el country, ¿no? Sí, ¿también?
8: sí eh, el padre de Miley Cyrus es Billy Ray Cyrus Que es una de las grandes estrellas del country en Estados Unidos Que lo reconoceréis todos o lo conoceréis por su famosísima canción Eki Breaky Heart Que diréis, esa canción no me suena Pero sí que igual os suena la versión sí. que hizo Coyote Dax. Que se llamaba no Rompas. rompas más, más, mi pobre, mi pobre corazón. corazón. Ahí lo tenéis. Pues el sí. autista original es Billy Ray Cyrus. Eh, como hemos dicho, efectivamente, a Miley Cyrus la conocemos desde que era una niña, porque era una chica Disney eh, con la famosa serie Hannah Montana. Y además, sabéis que es ahijada de Dolly Pacto hay esa colección con Dolly Parton que tiene unas grabaciones juntas con ella impresionantes, os recomiendo una versión de Jolene que tiene grabada, en este caso no es con Dolly Parton que la tiene también pero en las Backjack Sessions, en la tenéis en redes sociales es maravillosa, interpretada por Miley Cyrus, y bien es cierto que como dices, ha madurado a mí me gusta cada vez las cosas de lo que hace, y sobre todo porque ha tenido que pelear contra, no solo con la fama del padre, que bien, pero sobre todo con la fama de sí misma, ha tenido que desvincularse de su propia imagen de chica Disney de acuerdo y quizá últimamente pues durante un tiempo ha sido muy conocida por la controversia de su vida personal y demás pero también es cierto que ha tocado un montón de estilos musicales desde el pop al rock al hip hop pero es cierto también que le tiran sus raíces country este tema, absolutamente las melodías son country aunque es un country pop, pero son melodías country y en este caso colabora además con una de las eh, ahora artistas más famosas del Alternative Country de Estados Unidos que es Brandy Carlyle, que le hace las segundas voces para mí, ¿por qué traer esta canción? porque me parece increíble, porque es hija de, de un grandísimo cantante de country Por su propia razón personal de ser una gran artista Y sobre todo para que veáis que no soy un pureta Que también sí. tengo el radar en la música actual Y vamos a terminar con el día de hoy Con la única voz masculina de esta noche Bueno, en esta sección la mía, pero para cantar no vale Con lo cual, uh -huh. de cantantes la única voz masculina de esta noche En la sección del tocadiscos va a ser la siguiente Y que si partimos, yo no tengo prejuicios musicales Pero si los tuviera, eh, para mí este tema sería uno de los que llamamos Guilty Pleasures. ¿Por
7: qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. que ya no sonrías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te odía Me dediqué a
0: él también empezó muy joven en la música, de casa le viene al galgo, ¿no? Es hijo también de un cantante importante mexicano. De hecho, al principio siguió los pasos, ¿no?, de su padre. Incluso, bueno, hacía música regional mexicana como mariachi. ¿Y luego qué terminó haciendo Alejandro Fernández? Pues canciones tan bonitas como esa que compartimos, de pop latino, balada, bolero. Me dediqué a perderte. Qué bonita canción, querido, para despedir esta sección del Tocadiscos de la Noche de Tal Palo Talastilla.
8: Maravillosa, de este corazón abierto, como has dicho, eh, hijo de Vicente Fernández. Eh, ojo, Vicente Fernández, no es, todos pensamos que es el, el compositor de El Rey. Pero uh -huh. el rey no es su canción. El rey es una canción de José Alfredo Jiménez. A mí esa historia siempre me recuerda. Eh, es una conexión personal con la película Coco. Este un cantante que se lleva la fama y el otro que realmente el compositor. Pues no sé por qué esta canción se me la, me la trae a la cabeza. Eh, efectivamente, cantante de rancheras. A mí me encaja más personalmente cuando canta estos estos boleros, ¿no? Le veo más forzado cantando rancheras, aunque es famosísimo cantando mariachi y cantando rancheras. Pero para mí. Me gusta más esto y he de confesar que yo esta canción en el coche de una de mis mejores amigas Me la he cantado a voz en grito, también... A pleno pulmón A pleno ¿No? pulmón, bueno, la he berreado porque yo cantar no sé También me he cantado Luis Miguel, me he cantado Marc Anthony Con lo cual quería cerrar con esta canción de Alejandro Fernández Porque como siempre te digo, querido búho, espero que estas elecciones y estas canciones que te traigo Te hagan pasar un buen rato y que te inviten sobre todo a abrir tus oídos y acercarte a la música, siempre sin complejos, porque hay joyas escondidas donde menos te lo esperas y además esta noche me gustaría que no olvides que no podemos juzgar a los hijos por la vada de medir de sus padres, porque uh -huh. cada persona tiene su propia voz.
0: Y es única, y es única y nos lo están demostrando estos tres, cinco, cinco ejemplos que nos has traído al Tocadiscos discos de la noche, de tal palo, tal astilla esta madrugada, querido Cece, gracias y buenas noches. Buenas noches.
2: Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
7: Estoy como Bridget Jones, comiendo helado y tirado en casa, viendo películas de amor. Sintiendo que todo era una estafa, me miro en el espejo y Dios. Estoy más feo, gordo y con canas. ¿Quién me va a querer a mí? Si no para
0: nada ya lo veis. En cinco minutos vamos a llegar a las tres de la madrugada, a las dos en Canarias. Hoy estamos hablando contigo, querido Hugo, querida, del valor de la radio en vuestras vidas. ¿Desde dónde nos escucháis? ¿En qué momento de las 24 horas que tiene el día? ¿Qué significa la radio para vosotros? Porque en un ratito... Nuestro profesor de Historia, José Luis Corral, va a rescatar la figura de Marconi, uno de los creadores de la radio. Carlos Márquez está ahí súper afanado con los mensajes que estáis dejando. Nos cuesta dar abasto y nos cuesta que sonéis todos, pero os agradecemos infinitamente esta participación. ¿Qué están contando los oyentes?
1: Pues mira, vamos a escuchar a unos cuantos poetos que nos cuentan qué es lo que más y lo que menos les gusta de este medio de comunicación que es la radio. A Enrique de Granada le hemos ganado porque es un oyente muy muy fiel y Juan Luis nos deja un mensaje muy bonito, los escuchamos.
4: Yo la verdad es que la COPE la tengo puesta siempre en la radio del coche, eh, la oigo a través del teléfono, luego me pongo eh, esta de la Google, este que te habla... En fin, lo tengo puesto en todas partes de la copé. ¿Y allá donde voy? Pues enseguida, en cuanto puedo, lo enciendo. Buenas noches, vos. Yo le tengo que agradecer a Marconi las noches de seguridad donde me hace mucha compañía y siempre ayuda a que lo llevemos lo mejor posible. Por lo tanto, no me queda más remedio que decir. Larga vida a la radio, larga vida al invento de Marconi, que por cierto, fue premio Nobel en Física, y él no fue el inventor de la radio enhorabuena a esa radio Gracias. tan guay que hacéis toda la noche
1: pues toda la oh. razón que tiene Juan Luis el verdadero inventor, por decirlo de alguna manera fue el francés Eduard Branly lo que hizo Marconi fue registrar la patente o sea que ahí, pues bueno eh, eh, no solamente Eduard Branly sino que también, pues bueno, eh, Heinrich Rudolf Hertz, eh, James Maxwell son otros de los responsables pero claro, al final el que ha pasado a la historia pues fue Guillermo Marconi que fue el que, bueno, el que registró esa, esa patente María Jesús de Alicante dice me hace y me ha hecho mucha compañía en tantas noches de hospital y de insomnio cuidando a mi marido. Es ágil, las noticias llegan siempre rápidas y es verdad que en el coche se pierde muchas veces la señal. Dije, con la tecnología que hay y la señal se va. Pues oh, sí, 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 tiene Qué razón. Pena. Y vamos con más buitos. José, el búho guardia civil de Cádiz y el che José Domínguez, al que hemos acompañado en un momento muy importante de su vida. A mí
4: la radio me encanta. Yo empecé a escuchar la radio, una radio
1: antigua, roja, me
4: acuerdo, con pila, de mi junto padre, debajo de la almohada y lo que más me gusta es que siempre va ahí las noticias pues lógicamente eh, antes que televisión y todo yo tengo un móvil ya antiguillo
6: por eso va radio y con eso lo escucho
3: me gustan los programas de opinión los programas de que dejan algo útil para uno los descubrí estando acompañando a mi padre que en en el hospital en la Candelaria y desde ahí hasta cinco años para acá soy asiduo de la Come.
1: Qué bonito, cómo nos honra Acompañar a la gente en esos, en esos momentos Y oye, pues eh, si algo podemos hacer Por ellos es acompañarles 661-2015-12 Cuéntanos qué es lo que más te gusta De este medio de comunicación que es la radio Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
1: Santiago Padilla, presidente de la hermandad matriz rociera de Almonte. Los franceses
4: tenían una máxima que donde se derramaba sangre francesa se pasaba el pueblo a sangre y fuego. Hubo una orden, venía un destacamento importante del ejército francés a cumplirla. Y el pueblo se encomendó a la Santísima Virgen como había hecho en tantas ocasiones. Y lo ha hecho después también y la Virgen... Puso su manto, hubo una contraorden misteriosa que se replegaron y el pueblo, pues como digo, se salvó milagrosamente.